0: 当心固化论灭了寒门子弟的志气。朋友们，大家好，欢迎收听由张斌播讲的《听听别人怎么说》节目。这一期节目跟大家分享一篇来自网络的文章：《当心固化论灭了寒门子弟的志气》。作者：燕烈山。今年北京的高考文科状元熊轩昂接受媒体专访时的一番话，打动了很多人的心。附和、赞同乃至延伸发挥的文章不少，比如7月2号，我在微博上读到刘耕博士的文章《北京状元戳破真相》，你努力的天花板竟然只是人家的起点。今天在微信群读到一篇被转来转去、不知何人所做的文章，《悲剧：寒门再无清华北大》。只从行文知道，作者是从外省考入北京念大学并留在北京的凤凰男熊宣昂同学说了什么？这里不妨把原话抄一遍。高考是阶层性的考试，农村地区越来越难考出来。一个生在北京的中产家庭孩子，在北京这种大城市能享受到的教育资源，决定他在学习时能走很多捷径。能看到现在很多状元都是家里厉害又有能力的人，所以有知识不一定改变命运，但是没有知识一定改变不了命运。虽说是北京文科状元，因为是即兴答问，所以话中的所以有点不知所以，因果关系不强，基层性的考试也所指不明，但是其大意还是明确的，即。吐槽青年曹林老师所概括的对“寒门难出贵子”阶层有固化倾向的质疑，这种质疑是有据有义的，有利于我们进一步提高教育资源分配的公平性，更加关心、更多帮助弱势群体。这种以天下为己任的情怀，对于一个中学生来说，当然很可贵的。至于说用脑袋质疑屁股身处优越位置，作为受益者却去正视和反思让他受益的制度所隐含的问题，去理解那些身处不利境地的人，这在成年的有良知的知识分子当中一点也不稀奇。不必援扯俄国十九世纪的贵族列夫·托尔斯泰和十二月党人鼓吹到民间去的民粹派。他们的富有同情心和大局意识，就是这些年来，我国为促进教育公平出谋献策的许多知识分子，也大多是由北上广等地户籍的既得利益者。我认同对教育资源分配不均衡的批评，也对防止社会阶层固化的担忧表示充分理解。事实上，这么多年。我为这两个问题，特别是户籍制度造成的教育与就业不公平，写了不少文章。多年前写的那篇《教育不公乃最大的不公平》，至今仍在网上流传。但是读了上述文章，我感觉他们有很大的片面性，可能对出身寒门的学子有较大的消极暗示，忍不住的要变一变。最近，各省高考的分数出来了。我与老家亲戚的在报志愿的孩子有些交流。有个县重点中学毕业的孩子谈到自己的性格时，居然说自己有点自卑。从小随父母在武汉等大城市长大，欲于学籍回县城读高中，能凭自己实力考上县一中，居然还自卑。自卑什么呢？无非是自己父母身份是农民，无非没有大城市的孩子多才多艺。我可不觉得上述文章里谈到的中产家庭孩子的教育有什么了不起，说什么你努力的天花板竟然只是人家的起点。他们寒假到海德堡参加竖琴表演，暑假到南非大草原做义工，他们小长假的时候跟父母出国旅游，一切都显得非常自然。有这些机会固然很好。但其可替代性很强，更不是成才的必要条件。康德一辈子未出门，仍然是伟大的哲学家；霍金大半辈子一直在轮椅上，照样是了不起的科学家。我们所谓的博雅教育，国学、戏剧、话剧、高尔夫、芭蕾舞、小提琴等等，是这些中产家庭孩子的标配。不过，这都是一些锦上添花的玩意儿。穷人家孩子打打篮球、吹吹笛，一样可以放松身心。我当然承认家庭条件与社区环境对人的影响非常重要，不然孟母就不必三迁了。2016年获奥斯卡金像奖最佳影片《月光男孩》很形象地表现了生存环境对人的命运的影响：吸毒的、暴力的单亲妈妈。欺负他的同学，给他父爱的却是毒贩胡安。然而，在正常环境，如果只是家境贫寒，则是另一回事。我这里只想强调三点：第一，人的天赋是神秘的，没有遗传规律。爱因斯坦的父母是普通人，莎士比亚父母是普通人，更不要说林肯的父母挣扎在社会底层。乔布斯的生身父母没有什么了不起，养父母更是蓝领工人，他只能在车库里创业。可是他们却是不出世的智者。我最近在美国国会大厦最富丽堂皇的圆形大厅看到受尊崇的八个总统的雕像，居然有三个人是赤贫家庭出身，但是这并未影响他们成为博学多识的人。相反，爱因斯坦的子孙虽然家境优越，受教育充分，也成了教授或者专家，却也只是教授专家而已。林肯的孩子家境当然富贵过林肯无数倍，成就却无法与林肯相提并论。想想中国最有名的高僧，禅宗顿悟派始祖慧能和尚。有佛教殿堂里中国人所作唯一成经的《六祖坛经》传世，他是个出生于南蛮之地的文盲，却胜过自幼饱读经典的神秀。凭什么？悟性高，有慧根，加上好学深思啊！因此说，有志向、勤奋固然重要，天生潜能更重要。老天爷是公平的。你猜不到他会把稀世的天才赐给什么人。第二，网络时代，社会正在扁平化，只要肯学习，身在小县城乃至村镇，也可以学得很优秀。八十年代初，我在武汉认识一个小伙子，英语很棒，到外资企业找了一份高薪工作，他的英语是用小收音机跟外台的广播学习的。到如今，智能手机、平板电视、WiFi 用不了几个钱，大多数孩子都可以拥有。想学什么没有？明代著名文学家宋濂有个名篇《送东阳马生序》，勉励人读书的。他从自己幼时嗜学、家贫无以致书的困难，讲到太学生有藏书可读之福。如今，只要真心向学，且具备起码的求学条件，求学之意岂是宋濂可以想象的？第三，少年时代的不同教育条件造成的差距，并不难缩小。让我举两个身边的例子，一个是1970年代，我在湖北省沔阳师范学校函授部工作时的同事顾德进老师的公子顾学武。他一九七七年参加高考，读武汉大学图书馆系，现任德国波恩大学政治学与国际关系学终身讲座教授，并兼任全球研究中心的主任，是迄今为止唯一在德国社会科学领域获得德国最高级别教授华裔科学家。他得到这样的学术地位，是同全德国、全世界的学者竞争。试想。那么多的竞争对象，有多少人的家庭教育环境，比在中国当时的小县城环境长大的他，要优越多少倍啊？另一个是与我同村的黄孝春教授，现在是日本红前大学人文社会科学院的教授，经济学博士。我们那里是穷乡僻壤，他的父亲是我在大队村民办小学任教师的校长，文化程度小学。他1979年考上武汉大学历史系时，一门外语也不会，乡上的中学根本就没有外语老师嘛。1983年毕业时，公派留美指标取消，临时改学日语留日，而且从历史改攻经济。这样的成长背景，并未影响他在日本这样的非移民国家，与教育条件优越的日本学生竞争并脱颖而出。也就是说。我不相信家庭教育环境所谓起跑线对一个人的成才有决定性的作用。历史总是在进步的，我们要有信心。一方面，我们要批判并致力于消除社会的不公；另一方面，出身寒门的人也不能真的相信了环境的决定作用，灭了志气而自暴自弃。我们要警惕阶层固化。同时防止堕入血统论，他们对弱势群体同样是有害的，也不利于整个社会的进步。好，各位听众，感谢您收听由张斌播讲的《听听别人怎么说》节目。刚才与您分享的是作者燕烈山的文章，题目叫《当心固化论，灭了寒门子弟的志气》。感谢大家的收听。